0: O reconhecimento dos direitos humanos das pessoas idosas e os princípios de independência, autonomia, participação, dignidade, assistência e autorrealização pela Organização das Nações Unidas por meio da Organização Mundial da Saúde em 2002, durante a elaboração do Plano de Madrid, contribui para embasar toda uma política para a promoção do envelhecimento ativo que naturalmente depende de uma diversidade de condicionantes, sejam eles de gênero, cultura e acesso aos direitos. O envelhecimento ativo está embasado no tripé Saúde, Participação e Segurança, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida à medida que as pessoas envelhecem. Permite que as pessoas percebam e busquem exercer suas potencialidades ao longo do curso da vida, para a promoção do bem-estar físico, social e mental. Professora doutora Nancy Soares, Unesp, Campos de Franca. Trecho extraído do prefácio do livro Envelhecimento Humano, Diferentes Olhares. Olá, eu sou Patrícia Alves, pedagoga mulher negra ativista, e começa agora o Educando para a Diversidade. São é um espaço de construção de diálogos sobre inclusão e respeito pelos vários aspectos da diversidade e que conta com o apoio do convênio Unesp Santander. Hoje nós vamos conversar sobre sexualidade na terceira idade, um tema importante que por vezes é rodeado por mitos e preconceitos. E para o diálogo de hoje, nós convidamos Marielle Correa, docente na Unesp em Assis e doutora em Psicologia. Também está com a gente a Camila Mendes e Silva, psicóloga e doutora em Psicologia pela Unesp em Assis. Professora Marielle, Camila, muito obrigada pela participação de vocês. Sejam bem-vindas ao Educando para a Diversidade.
1: Prazer é nosso, Patrícia. Estou muito feliz de estar aqui com vocês para conversar sobre esse tema que nos é tão caro. Muito obrigada
2: pela oportunidade, o prazer é todo nosso.
0: Que bom tê-las ter, ter aqui, professora Marielle, né, ter com a gente de novo, assim, falando sobre né, essa. essa uma, um, essa, essa, esses temas tão importantes, né, quando se trata da questão da população idosa, né? lugares para onde a gente precisa realmente se atentar a olhar, né? E a gente falando sobre essa questão da sexualidade, né, cercada de mitos e preconceitos. Mas, Camila, essa questão do preconceito, tabu e mitos sobre sexualidade, ela é uma coisa que depende da geração, não é isso? Tem sempre isso quando a gente fala sobre o tema sexualidade?
2: sim, é, ainda mais a sexualidade na velhice ela se torna duplamente um tabu, né, quando a gente adiciona a questão da idade parece que essas, parece não né? essas expressões ficam ainda mais veladas, se a gente adicionar questões de gênero essa invisibilidade se torna cada vez maior, então a gente tem aí um desenvolvimento social um desenvolvimento cultural que vai adicionando valores de como essa sexualidade pode ou não ser falada, pode ser desejada, pode ser expressada de acordo com cada tempo histórico. Então a gente tem um desenrolar de tempos aí, de manifestações da sexualidade, o quanto a gente tem na velhice essa intensificação desse tabu, do quanto isso precisa ser velado, proibido, o quanto é promíscuo, o quanto não seria... Da ordem do natural do indivíduo ter essa sexualidade também é velhice.
0: Sim, e professora Marielle, a gente com é, todas essas questões de preconceito, mito e tabu, né, é, fica mais limitada nossas possibilidades de compreensão de como a sexualidade se expressa, né?
1: Quando nós falamos de né, sexualidade, nós não estamos dizendo é, especificamente de uma relação genital. Né? Eu acho que é algo muito maior, muito mais amplo, muito mais complexo. É, é a forma como, como eu vou é, interagir com o mundo, a forma como eu vou me conectar com as pessoas, né como é que eu me relaciono comigo e com os outros, é algo que a gente vai, é, é algo, a sexualidade, ela acompanha toda a nossa existência, né desde que a gente nasce, a gente vai descobrindo e redescobrindo também a nossa sexualidade ao longo de toda a nossa existência, né? ela não está pronta, ela não está dada, né? ela vai se tecendo, ela vai né se estabelecendo a partir das relações que eu tenho com as pessoas. E, e com relação à velhice, é, eu acho que a gente tem ainda muito, muito chão e muita conversa para falar, né, muitos mitos e tabus e preconceitos que são horrorosos, que só limitam as possibilidades de existência. Nós estamos falando de sexualidade, acho que é importante mencionar isso, né? nós estamos falando da sexualidade na terceira idade, é, essa terceira idade, ela é múltipla, ela é plural e ela é diversa, né? então é, essa diversidade, ela também se coloca e ela também se expressa na, nas velhices, por isso que a gente sempre fala velhice no plural, né? quando, quando vamos falar sobre ela, né? ah, nós já demarcamos essa velhice na sua pluralidade, ah, porque essa sexualidade, também na sua diversidade, né? Quando a gente fala em sexualidade, aqui na UNESP6, a gente sempre tem o costume de colocar as coisas no plural, que a gente entende o mundo de uma maneira múltipla e diversa, né? Também falamos sexualidades, né? Sim. Tem disciplinas no currículo de psicologia que ela já vem no plural, né? Então, é, a sexualidade também, né? Ela, ela é diversa, né? Ela se expressa também de maneira diversa na velhice, nas suas singularidades e nas suas diversidades.
0: Sim, e, e, e como é rico isso para a gente compreender, né? E assim, como as, a, essas compreensões elas vão é, abrindo né, essas possibilidades da gente compreender isso, que são diversas, que são. É uma multiplicidade de pessoas e elas acontecem de várias formas. E se a gente limita isso cada vez mais, né, é, vai cair na, na, no senso comum de que a questão dessa, dessa sexualidade ela vai apenas ser para fins reprodutivos, né, Camila? então E a gente volta numa, num senso comum e volta numa compreensão errada disso, né? Exatamente, acho que a primeira questão que
2: a gente pode abordar aí é que sexualidade é diferente de sexo, né, sexo a gente está falando de diferenças anatômicas entre homens e mulheres, ou depois a gente fala de relações sexuais e o quanto a sexualidade empreende e representa todo um conjunto de fenômenos ligados à busca de prazer. Então, como a Marielle já comentou, é um conceito amplo que vai muito além desse ato sexual, e que a gente fala de busca de afetos, de desejos, de prazeres, de relações construídas com os nossos pares, com a quem a gente se liga, com o mundo e com a gente mesmo. Então, essa sexualidade enquanto uma energia que conecta tanto a amizades, a trabalho, a arte, né, e o quanto sim a gente fala de velhices e de expressões de sexualidade, né, onde engloba aí também as identidades de gênero masculino, feminino, transexual, homossexual, lésbica e todas as outras terminações possíveis. Então a gente está falando também de um conceito de saúde em que ela se desenvolve desde o nascimento até a morte, nesse conjunto aí de fenômenos que nos liga a, a diferentes prazeres e o um quanto esses desejos então estão presentes em todo o desenvolvimento, em toda a nossa vida
0: e também, por que não, no, no envelhecer sim e isso é, acho, acho, acho fantástico assim para a gente né, é, compreender porque existe uma limitação né de quando assim ao um envelhecimento a gente para de compreender o que é também essa nossa a, o nosso desenvolvimento né porque a gente para de compreender é, o processo de envelhecimento como um processo de ainda de desenvolvimento não é isso Maria perfeito
1: perfeito perfeito uhum. Patrícia perfeito é, eu, eu eu costumo dizer assim nós temos uma noção é, que é como se eu me torno idosa, eu me torno velha, quando eu saio dos 59 anos e vou para os 60. E essa é uma concepção muito equivocada. Aliás, isso é o que, eu diria assim, é, é, vai, é, alimenta esse, esse estereótipo né, de que o idoso vai ser sempre o outro. Né? Eu estou em processo de envelhecimento desde o momento que eu nasci. Né? Eu estou envelhecendo, eu sou o envelhecente então essa perspectiva de trazer a noção de velhice, de envelhecimento né, ao longo do curso de vida envelhecimento é um processo de desenvolvimento, como você mesma falou, Patrícia e na velhice também continuo me, continuo me desenvolvendo, continuo tendo um processo que não só é marcado por perdas. Vamos deixar aqui sinalizado, né? Claro, a literatura nos coloca, nós temos sim perdas, nós temos transformações, o corpo se modifica, assim como ele se modifica da infância para a adolescência, né? Tem algumas perdas, algumas perdas funcionais, o meu corpo ele se transforma, é, mas eu também tenho outros ganhos, eu também tenho outras questões, eu tenho outras possibilidades também de aprendizagem e redescobertas, inclusive, de sexual, da minha sexualidade. Né? Então, a minha sexualidade, ela também continua sendo exercida e se desenvolvendo na velhice, é, pode ser, sim, por meio de práticas e relações sexuais, mas essa sexualidade, ela também vai se exercer de, de outras maneiras, né? como a Camila também estava dizendo, né, a partir da minha relação com o mundo, é, na busca e descoberta de diferentes prazeres. Né, então, é, eu acho que é algo que é, eu acho que é algo que a gente precisa né, ampliar mesmo esse olhar, né, de entender que meu corpo envelhece fisicamente sim, né, mas qual é o sentido que eu dou para essa transformação que o meu corpo está vivendo? Acho que esse é um ponto muito, muito importante. Né? Nós não estamos é, negando que esse corpo envelhece, que ele se transforma. Mas qual é o sentido que eu dou para essa experiência? Como é que eu lido com essas mudanças, né, com os meus desejos? Como é que eu vou lidar com as expectativas sociais com relação a este corpo que está envelhecendo? E como é que eu vou lidar com as minhas expectativas? Como é que eu também me transformo nessa relação entre tempo, corpo e desejo? Como é que eu expresso isso? E outra coisa importante, outra pergunta
0: importante, né? Quem é
1: que me impede de expressar essa minha sexualidade?
0: É. É isso, Camila. Quem é que impede de expressar, né? São os... É, que, tra que traz, que fortalece nas pessoas o, o preconceito, é isso?
2: Isso, nesse sentido, o quanto é importante a gente reforçar que sexualidade, então, ela é biológica, ela é física, ela é individual mas também ela é social, ela é cultural e ela é política. O quanto hum. nós temos aí todo um contexto social econômico que nos possibilita ou não ter essa manifestação e o quanto aí cada um, de acordo com o seu processo de vida, com o seu processo de envelhecimento, consegue ter é, esse significado do que é sexualidade. Né? Então, a gente está falando de contextos diferentes, de uma, uma questão que é singular, mas também é plural. E o quanto essa expressão é a construção dessa vida toda e desses avanços e retrocessos que a gente vai tendo aí como possibilidade de avanços com, com mitos e com tabus, como, por exemplo, o, o tabu religioso. Né? A religião foi um grande marco aí de, de condução dos corpos, em que o ato sexual considerado como pecado, ele trazia grandes limitações, ele deveria ser controlado, ele deveria ser maquiado, escondido, o, os prazeres sempre foram muito condenados, e isso levou toda uma organização social e toda uma organização de subjetividade em relação à expressão dessas sexualidades.
0: Se a gente continua, né, é, nessa questão cultural que você trouxe, política, a gente continua é, com, todo, com, com, todo, com, todo, com toda essa concepção para a velhice também, reproduzindo em todos os espaços e em, reproduzindo para o resto da vida, né? Sim, sim. É,
1: eu até estava pensando aqui, enquanto você estava falando, Patrícia, que ah, uma das questões que demarcam, demarcariam... né? A, o, vamos dizer, o fim da sexualidade né, para uma pessoa, para uma mulher, seria a menopausa, né? é. porque como a gente estava conversando antes, né, dessa questão da, da sexualidade, né, da prática sexual, está muito relacionada com uma questão reprodutiva. Né? Então, a, a, a menopausa seria esse marco né, para a mulher de que, olha, agora você já cumpriu sua função, você não precisa mais é, ter relações sexuais e nem sentir prazer, né? então como isso por muito tempo, assim, por muitos anos ainda é, né, um marcador é, que coloca como, a menopausa como a chegada é, na velhice, né, para a mulher e o fim da possibilidade dela exercer, dela sentir e ter prazer. É, hoje a gente sente que existe um pouco, né, existem algumas mudanças, existem algumas transformações acontecendo, ah, mas é, esses marcadores, acho que eles são marcadores sociais, são marcadores de tempo, né, do tempo de vida, né, do tempo nosso de desenvolvimento, é, mas são marcadores é, criados né, por nós, e acho que é importante também que a gente possa, inclusive, questioná-los e expandi-los, por que não, né, para que possam ser é, colocadas aí outras possibilidades de, de realização, outras possibilidades de de desejo, né? dessa condição desejante que ela possa ser sustentada também na velhice. Tem uma frase é, do Rubem Alves, que é, eu, eu, nossa, é, eu sempre me remeto a ele, que tem um, a Camila tem uma outra, que é da, da escritora preferida dela, depois ela pode falar, mas tem uma do, do Rubem Alves, né, que ele fala é, sobre essa questão da velhice e, e desejo, né? que ele dizia assim, é, a velhice, como velho eu não quero ser objeto de respeito, eu quero ser objeto de desejo, porque o respeito ele me coloca numa condição de distanciamento com o outro, né? E eu, enquanto velho, quero ser desejado, né? Eu quero quero sentir que eu tenho algo que interessa ao
0: outro e que com isso eu possa me conectar a ele. O hum. bem, é sempre genial, né? Genial, eu quero estar no processo, né? Camila, você ficou nos devendo uma frase, não é verdade? Sobre a sua frase predileta. E aí você, eu já queria até que você falasse um pouco sobre a questão também... É, esse é o um aumento da longevidade, né? É, vai mudando também um pouco é, aquele conceito de envelhecimento como a gente havia conversado no primeiro bloco, né? E isso também faz com que as pessoas... A gente também né, deve refletir sobre essa questão do desejo sexual, do aumento da, da, né, da questão da sexualidade da pessoa idosa. Né? Como é que a gente é, traz isso para a nossa realidade, é, de maneira que a gente mude a nossa percepção sobre esse envelhecimento?
2: É, nesse sentido, a, a gente tem Adélia Prado, que é uma poeta, é idosa, e ela escreve muito sobre esse desejo de vida e desse processo de envelhecer enquanto um sujeito desejante que vai constituído aí na trama do tempo. E ela nos diz assim, que ela não quer nem a faca e nem o queijo, ela quer a fome. Ela quer justamente uma possibilidade de ter um meio em que ela possa se expressar todo o desejo que ela ainda constrói ao longo da sua velhice. E nesse sentido a gente fala de pessoas que estão vivendo mais, tendo a possibilidade de viver mais, então também essa possibilidade de estender essa vida sexual, seja com a prática sexual ou não. Né? Então, a gente consegue pensar de uma sexualidade possível, desejante, concretizada na velhice. A gente não está negando que, exija, que exista alguns limites, que a gente tenha que dar novos contornos para os prazeres, que não haja e o quanto a gente ganha intensidade na velhice. Na minha pesquisa, que eu tive o privilégio de ouvir muitas mulheres idosas e elas me diziam justamente de uma conquista de liberdade que ao entrarem aí nesse processo de envelhecimento e esse contato através da experiência do mundo elas puderem, puderam justamente é, ter a concretização do prazer que foi tão reprimido ao longo da vida então o quanto a gente consegue adicionar essa questão do tempo, da experiência e do desejo de uma forma extremamente possível. É uma
0: conjugação possível. Possível, né? Eu adoro quando a gente fala de possibilidades. né Porque é, a gente é, olha... Já, já, já vê uma janela. né Vê uma janela que pode mudar o nosso olhar. né E mudar o nosso olhar, Marielle, porque assim... Quando a gente é, fala sobre a, a, o que a gente tem de senso comum, né que a gente olha, mesmo que a gente fale de uma coisa, né, um amor, uma coisa fraternal, quando a gente olha para essa figura de av dos avós, das avós, né, há, um, há, há sempre uma, uma, uma tendência de retirar essa, essa, essa expressão né, da sexualidade, olhar com um olhar assexuado para os avós e as avós. Isso é muito ruim, né? Sim, sim, Patrícia, é,
1: e, e assim, é como, como a Camila estava falando, né, lembrar que, que, que existe essa possibilidade de exercer a sua sexualidade nas mais diversas formas, né? nós temos hoje, por exemplo, um cenário em que Pode acontecer de muitas pessoas idosas terem de ir morar, né? Residir com seus filhos, porque são às vezes de, uma, de um problema de, de ficar sozinho, né? Enfim, a gente tem uma questão aí que às vezes ele pode, por uma questão de segurança, né? Residir com os seus, seus filhos e morar, compor, né? Uma casa e muitas vezes essa, os filhos e filhas podem se espantar diante. É, de uma expressão de sexualidade vinda de seus pais, né? ah, que é como se, ué, como, como assim, né, isso acontece, né, quando se descobrisse novamente que seus pais, é, enfim, tem prazer, né, tem sexualidade. E sim, na velhice isso acontece, né, pode ser que, aliás, né, é muito comum, como eu trabalho com idosos e idosas já uns 15 anos, é, já ouvi de muitos assim, até o último momento eu quero ter a minha casa, né? eu quero ter o meu espaço, a autonomia como sendo um, um grande nossa, uma, uma grande busca né, por, pela, pela manutenção da autonomia, exatamente por isso. Muitas mulheres, por exemplo, gostam de ir ao baile, ao baile da terceira idade, dançar, porque é um espaço também que ali elas exercem a sua sexualidade, né, enfim, dançando, no encontro, no contato com outras pessoas, né, e, e essa noção né, da velhice sexuada, ela também, ela se coloca não só, às vezes, como um conflito, dentro do espaço doméstico, né, enfim, quando filhos né, coabitam o espaço com seus pais idosos, mas ela também acontece, essa interdição, essa noção de uma velhice sexuada, ela também acontece com a velhice institucionalizada. Né? Às vezes é comum que algum idoso ou idosa né, que manifeste alguma questão, algum desejo, alguma prática sexual né, nos ambientes é, das instituições de longa permanência para idosos, é, isso causa muito estranhamento, né, isso causa muito, assim, muito espanto, né, vira notícia, né? já me lembro até de, de algumas notícias, assim, internacionais, de outros, de outros países, né, de idosos que tentam contratar garotas de programa para visitar a instituição, né, então, isso quando acontece também no ambiente das instituições de longa permanência, também produz um espanto, porque se acredita assim, não, mas... É, não, isso não existe, né, como se não existisse, mas é uma realidade, né, então, ah, se nós, se a gente está falando aqui, né, de uma vida que se estende no tempo, de uma existência que, que se estende no tempo, ah, por que não estender no tempo também essas possibilidades de realização, né, de vida, de desejo, por que não? Por que não a fome e a vontade, e juntar com a vontade de comer, né, por que não?
0: Pois é, então é manutenção da autonomia e enfrentamento aos preconceitos que essa população vive cotidianamente, né? E quando esse preconceito se soma a outros dois, ao machismo e ao racismo? A ativista do movimento negro e de mulheres, Leni Blue de Oliveira, gravou um depoimento falando sobre a questão da mulher negra idosa. A Leni é jornalista e advogada. Membra da Comissão da Mulher Advogada da Subseção de Santana, São Paulo. Vamos conferir o que ela falou com a gente?
3: Ao longo da história, as mulheres negras sofrem machismo, racismo. E quando idosas sofrem a gerontofobia, que eu prefiro falar veliofobia conforme a Miriam Goldenberg fala, que é a versão à velhice. E eu faço uma autocrítica em relação a, a esse tema, porque essa invisibilidade que eu clamo em relação à mulher preta e idosa também me pertence. Eu só tomei conhecimento quando vivi na pele é, a, a, os, o preconceito. Quando eu senti na pele Essa questão do, por exemplo, motorista de ônibus Brecar fortemente quando tem uma idosa A questão da negação de ceder lugar E eu comecei a sentir como a gente incomoda Como a, a, a velhice incomoda E a gente percebe que Mesmo nos movimentos sociais Fala-se de tudo Menos da mulher preta e idosa nós mulheres negras somos portadoras, a maioria de nós, de doenças pré-existentes, como diabetes, problemas circulatórios, problemas de pressão alta, que isso é uma, é uma questão que pega usar na velhice. Né? Isso influi diretamente na qualidade de vida do envelhecimento da mulher preta idosa. E nós temos que ter uma demanda, uma pauta específica para isso. Temos que discutir como isso acontece na nossa família, inclusive. Temos que olhar e ver qual é o, como que nós olhamos para as mulheres idosas da família. E principalmente pensar por que esse tema não sensibiliza, por que não dá ibope, por que não falamos sobre isso. A desigualdade racial, ela se expressa, de uma forma muito cruel no mercado de trabalho e, consequentemente, na previdência social. É importante também falar que os idosos são responsáveis pela manutenção da família, nas, principalmente na baixa renda. Face ao desemprego, o, o, o idoso que tem uma renda mínima, ele segura a manutenção da casa nessa mestre Juarez Xavier tem uma frase que eu gosto muito, que é, há um brutal descolamento entre falas e atos em sobre as velhices. Há uma fratura no granito ético-deontológico, né, que é o moral, das ancestralidades africanas. Então, nós como militantes, operadores do direito, no meu caso, nós temos o dever de quebrar esse descolamento e refletir sobre isso trazer a pauta para as discussões e assim influir efetivamente na igualdade racial país, no mundo e rumo ao melhor um envelhecimento com qualidade para nós mulheres negras para os negros idosos em geral
0: Obrigada, Leni, por compartilhar com a gente assim, Tanta experiência, tanta sabedoria assim, Sobre essa reflexão, né? Que é o envelhecimento, né, Marielle?
1: Nossa, esse depoimento da Leni Eu acho que a gente poderia ficar um programa inteiro Falando sobre ele, né? Porque ela traz tanta coisa, ela traz tanta riqueza é, Tanta sabedoria na fala que, que a vontade que dá é de conversar, né, de, de falar o programa inteiro, é, pegando cada frase que ela coloca. Mas eu queria destacar é, algumas coisas né, que ela traz para nós. É, eu acho que é importante colocar né, assim, que nós somos compostos por diversos marcadores sociais. Né? Nós temos um marcador de gênero, um marcador de classe social, o né, um marcador de raça, o é, um marcador da orientação sexual... E assim, e tem o marcador idade, tem o marcador etário, e ele, é, a, a, a Leni, assim, com muita propriedade, né, nos coloca esse marcador idade, ele quando ele se sobrepõe a outros, né, ele acaba por é, adicionar, vamos dizer assim, tem uma camada a mais, né, de, de, de preconceito que se coloca sobre outros que já que a pessoa já vive. Né? É, eu já tive a oportunidade de orientar pesquisas ah, em que, por exemplo, uma, uma aluna minha é, fez uma iniciação científica para entrevistar mulheres idosas lésbicas, né? e aí ela dizia, as mulheres idosas lésbicas que ela entrevistou diziam assim, o, o fato de eu ser uma mulher lésbica, não sinto tanto o, o preconceito das pessoas, mas o fato de eu ser idosa, de eu ser velha, ele chega na frente ao fato de eu ser uma mulher lésbica. Né? Então, é, é isso que ela coloca, né com relação, por exemplo, ainda à, à questão racial que ela traz, né? do envelhecimento da mulher negra. Né? São, são, são marcadores que vão se sobrepondo, né e aí, a, a, vamos dizer a possibilidade dela também circular, dela também poder ter experiência, dela viver situações de preconceito vão ser muito maiores. Isso que ela traz da vivência do ônibus, por exemplo, por acho que três, quatro anos, eu fiquei no, como representante no Conselho é, Municipal do Idoso, aqui da cidade de Assis. Cada reunião, praticamente, denúncias e denúncias de pessoas idosas né, com relação ao transporte público Uh, pessoas, inclusive, que sofriam acidentes nos ônibus, porque o motorista não parava, né? então, é, ou as pessoas não cediam o lugar, né? então é, tem muita coisa que daria para a gente conversar sobre a fala da Leni. Mas acho que eu também queria falar só, assim, é, encerrando o comentário, mas duas coisas. É, eu acho que a, primeiro, a pauta é, da questão é, do envelhecimento, ela tem que estar em todos os movimentos sociais. Ah, se tem é, uma coisa, é, é, é necessário que a gente aborde isso, né? enquanto uma luta antirracista, né? enquanto pessoas é, que compõem o movimento negro, o movimento LGBT, o movimento capacitista, é, enquanto diversidade, a questão do envelhecimento, ela tem que estar nessa pauta. Né? Ah, e se a gente for pensar na especificidade ainda da questão do, do, do movimento negro, eu acho que a gente tem que levar como, como pauta que envelhecer não pode ser um privilégio branco, porque as pessoas os jovens as, os jovens e as jovens é, negras estão sendo, estão morrendo muito cedo. Né? Então como é que fica essa questão é, quando você pensa lá nessa ponta do envelhecimento? Então não pode ser um velhice não pode ser um privilégio né? envelhecer, envelhecer com qualidade como ela coloca. Né? É uma luta e é uma pauta que eu chamo todo mundo para ela uma pauta de todo mundo. Ah, vou citar a Miriam Goldenberg que, ela, que a Leni fala, né, na Disney fala dela, né, que ela coloca assim, é, a Miriam Goldenberg ela fala, a única categoria social que todos nós somos é velho, né, a única categoria social que todo mundo é, né, então é, somos nós, a Simone de Beauvoir já dizia, somos nós os interessados, né, pela pauta do envelhecimento, essa é uma pauta nossa, né, não quero como uma mulher sou uma adulta, jovem, eu não quero é, que, a, que a minha velhice seja da maneira como a velhice é hoje né? então é uma pauta que eu já estou nessa militância agora é né? uma pauta de, de todas né? e de todos
0: sim, não pode ser um privilégio é, nós temos que né, como cultura valorizar mesmo né? Essa se, se a gente fala né, da, da questão da ancestralidade dos saberes né, tradicionais aprender isso também, né Camila, quando a gente fala sobre essa questão do preconceito, né, contra a pessoa idosa, contra os idosos, esse olhar, né, tem um termo, né, o ageísmo, né, que a gente usa, né, do preconceito contra o idoso, então isso se, se estende para a questão quando a gente fala, está muito relacionada essa questão da sexualidade, né, se a gente tem o preconceito contra o idoso, a gente está falando, então, a, a questão da sexualidade está dentro disso, né.
2: Sim, como a gente veio construindo, né? a sexualidade, assim como a velhice, a gente tem inúmeros estereótipos, preconceitos e mitos. Um que vem a ser reforçado pela ciência, pela ciência médica, e desde o século XIX, é o mito da velhice sexuada. É. E o quanto ela conflui nesse ageísmo, reforça essa questão de que, a partir do momento que você entrou, então, na velhice, eu fiz 60 assim, anos, eu decretei a morte da minha experiência em relação às sexualidades e à busca dos, dos prazeres. Assim como a Marielle comentou, a gente tem a menopausa para as mulheres que fazem essa representação social dessa morte e a andropausa para os homens, que é muito menos falada. A gente tem que demarcar também essa condição de gênero quando a gente pensa em sexualidade, Seja na velhice ou em todo o curso da vida, a gente tem essa... O quanto é diferente essas formas de expressão para homem e para as mulheres, né? O quanto para as mulheres a gente tem práticas aí de machismo, o discurso do, pre... do patriarcado que traz essa emblemática nesse discurso. E o quanto a gente precisa se interrogar a... da nossa própria sexualidade para pensar nesse preconceito com a velhice. Como que eu fui educada sexualmente como que é a minha experiência social e cultural em relação a isso, e o quanto a gente também se, tem que se perguntar qual é o nosso direito de interditar a sexualidade do outro. O quanto a gente se coloca nesse lugar de ditar quais são os desejos do outro, quais são as decisões que ele tem que tomar, principalmente quando a gente decreta aí uma morte sexual na velhice. Temos esse direito? Também não envelhecemos a cada dia?
0: Sim, sempre, né? Precisamos pensar assim, é, é, é isso, né? O outro, quem é o outro, onde nós estamos em relação ao outro, né? De acordo com a OMS, houve um aumento de infecções sexualmente transmissíveis em idosos em todo o mundo. No Brasil, em dois, de 2006 a 2016 o número de pessoas acima de 60 anos portadoras do HIV teve um aumento de 103%. A projeção da OMS é que se nada for feito, a doença atingirá 70% da população idosa mundial até 2030. A gente fala desse aumento, né, dessas projeções todas, mas a gente também precisa falar um pouco sobre a questão, da trazer um pouco, né? Retomar um pouco do que a gente falou do, no último bloco sobre a questão de gênero, né? Nós temos uma repressão, né, de sexualidade quando a gente fala na, na questão de gênero da mulher. E isso se estende, né, para o envelhecimento, quando a gente fala da, dessa mulher idosa, não é isso?
2: Sim. Quando a gente pensa nesse, nessa repressão toda sobre a sexualidade feminina, ainda mais na velhice, a gente está falando justamente de questões de silenciamento durante uma vida toda. Então a gente tem meninas, mulheres, idosas que têm uma vida toda e são consideradas é, nesse lugar de não falar De não existir De não desejar Então o quanto na minha pesquisa Eu encontrei com a sexualidade Com as idosas que me falaram sobre isso Sobre uma possibilidade De um meio de comunicação em que a sexualidade vem, então, a ser até um canal de denúncia pela falta de informação, pela falta de educação, que a gente fala dessa educação sexual, de métodos contraceptivos. A gente fala de desejo no casamento, e que tinha essa obrigação de satisfazer os parceiros, de todo um apagamento da, do seu próprio desejo em detrimento de outro ou de outros, seja da família, de instituições religiosas, instituições escolares. Então, a gente tem assim, o quanto é importante a gente descortinar esse véu de, de invisibilidade que a sexualidade feminina vive e o qual ela se intensifica na, com mulheres na, na velhice. Como, então, tudo isso é um sistema muito violento de repressão, mas a, a contraponto também, eu tive experiências com, com mulheres idosas que encontraram formas de prazer justamente após a viuvez ou após a separação, já nessa fase da velhice, onde elas me diziam assim, Camila, agora eu tenho liberdade para fazer cursos, para buscar fontes de lazer, eu não tenho mais tantas obrigações com os, com os meus filhos, então elas vão se libertando dessas amarras sociais, dessas amarras morais e buscando novas formas de vida e até novos parceiros e parceiras na concretização desse prazer. Então, o quanto se faz importante que a gente possa estar aqui hoje conversando e discutindo e dividindo essas experiências e essas
0: sexualidades ao longo do curso da vida. Ao longo do curso da vida. Né? E falando, olhando sempre né? o que é essa, essa questão né, da das repressões, das opressões, né, e Marielle, a gente também fala então, né, da, da questão dos homens, porque a gente tem aí no mercado um, um, uma, uma série de, de remédios, quando fala, por exemplo, da disfunção erétil, não é, e, e há um olhar para esse, esse envelhecimento mercadológico, né, como é que a gente pensa, né, em relação aos homens sobre isso.
1: Acho que quando você abriu esse bloco trazendo os dados né, sobre o número de, de, de pessoas idosas com HIV, é algo assim para a gente acender. Não sei nem se é a luz amarela, né? A gente tem que acender um farol para isso, né? Porque acho que esses dados eles já sinalizam ah, como existe uma falta, uma carência mesmo de políticas públicas, de, de informação. Né, de formação profissional que leve isso para as pessoas idosas, que levem as formas de prevenção da, das ISTs. E, e que isso vai, sim, também recair né, na população é, idosa que hoje tem uma parte da sua sexualidade medicalizada. Né? Nós temos aí na verícia essa questão da disfunção erétil, né? no caso dos homens, e uma série de produtos e de medicamentos uh, disponíveis no mercado e que eles não são utilizados é, para os casos em que existe a disfunção erétil. Né? Ele é vendido, inclusive, como se fosse um plus para a, para a vida, para a prática sexual dos homens. Né, as propagandas são habilidosas em fazer isso, né, não, não são medicados os homens que têm esse caso mesmo da disfunção erétil, essa necessidade, né, mas ela entra como uma necessidade assim, de, uma, de uma performance deste homem. Né. Ah, eu acho que aqui é interessante que tem pesquisas, por exemplo, que fazem uma correlação do aumento do HIV na população idosa com o uso desses medicamentos, eles estão associados né, porque esse, muitos homens vão buscar práticas sexuais em outros lugares né, e contaminam as suas esposas, as suas companheiras, as suas parceiras, né, porque também não utilizam métodos, métodos preventivos, por exemplo, não utilizam a camisinha, porque não sabem, não, sabe, não têm acesso, acho que isso, enfim, tem aquele, aquela série de, de preconceitos. Mas pensando nessa questão do consumo da, da, da medicação, né, por homens, é, em 2003, por exemplo, o Brasil ficou em segundo lugar no mundo todo, segundo lugar no mundo no consumo desse remédio do citrato de sildenafil, segundo lugar no mundo em uso, né? então, uma coisa que... Várias e várias pesquisas têm nos sinalizado é que essa medicação, ela não está sendo utilizada exclusivamente por pessoas idosas, mas pessoas muito, homens, rapazes muito jovens estão fazendo uso. É, tem relato, por exemplo, na literatura médica, de adolescentes com 13 anos, 15 anos, né, a faixa de 16 a 22 anos, né, fui buscar algumas pesquisas, alguns estudos que colocam assim jovens, adultos jovens de 30 anos que se tornaram viciados nesse consumo do remédio, né, que utilizam inclusive como uma é, como uma como uma ferramenta, né, como uma muleta mesmo. Né? Então, é, os dados, por exemplo, do laboratório que produz esse remédio, isso aqui são dados do laboratório, tá? Que produz o citrato de sildenafil, mostram que é, esse medicamento, né, são consumidas 11 pílulas desse medicamento por minuto no Brasil. Né? E entre os homens de 22 a 30 anos que experimentaram esses remédios nos últimos seis meses, um em cada cinco é, passou a usar em todas as relações sexuais. O que, que isso nos diz sobre a sexualidade dos homens? É, que ideais de masculinidade, de performance se colocam para esses homens, da juventude até a velhice, né? já que a gente está falando da sexualidade né? nesse curso de vida aqui. Sim. Né? O problema não é o medicamento, aliás, que bom que existe isso, né? que isso é, né? isso é resultado, inclusive, da produção de conhecimento, do, isso é resultado da ciência. Uhum. Mas é, o que se coloca aqui né? em pauta é o ideal de prática, né? de, de prática sexual que se torna somente acessível quando consumida quando exercido através de um, de um medicamento, né? e a gente está falando assim, sexualidade é mais, né? é mais do que isso, né? a potência da sexualidade, para fazer aqui um jogo de palavras, né? que a gente está falando que esse caso é, o medicamento é para impotência né? sexual, mas uhum. eu acho que a potência da sexualidade está exatamente nisso, né? na, 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 na sexualidade, na sua diversidade, nas suas diversas experiências, nas suas diversas possibilidades.
0: E aí a gente retoma, né, Camila, essa coisa da reflexão, da gente refletir sobre todo o processo né, da, da questão da sexualidade. Então, durante toda a vida, porque essa questão da gente ter os tabus, os preconceitos sobre sexualidade, que impedem a gente de falar, que né, retardam a questão das políticas públicas, né, para uma educação para a sexualidade, e aí a gente volta naquela questão, independente da geração. É isso, que a gente fica aí atrasado com a questão das políticas para isso.
2: Exatamente, e do quanto se a gente está falando de políticas públicas para a velhice, o quanto a gente precisa é integrar o idoso na construção dessas políticas, o quanto a gente não precisa ficar só com, nem pode ficar com o saber de um especialista sobre eles seja médicos, psicólogos, enfermeiros, fisioterapeutas, economistas, mas o quanto a gente integra essa velhice e ouve, dá espaço de diálogo para a construção dessa política pública, porque, se a gente pensar até mesmo na questão do, do medicamento, a indústria, o meio social, o meio capitalista, ele é muito ardiloso, aonde ele pega para fazer a sua, a sua propaganda? Por exemplo, então, na sexualidade, a gente tem esse ideal de juventude, um dos slogans da, da campanha do medicamento é é devolver aquilo que você é antes, como se só aquilo que fosse jovem que interessa, né? A medida que você é belo, você é produtivo e o quanto as políticas públicas têm que estar integradas com todos os ideais, e integradas também uma a velhice, para que possa ver, de fato, a sua efetivação e o do quanto essa construção que a gente vem fazendo aqui hoje de envelhecimentos, de sexualidades, o quanto essa pluralidade, porque exatamente homens e mulheres envelhecem de maneiras diferentes no mesmo contexto social. E como que a gente pode fazer algo que homogeniza tudo isso? Então tem que ter várias políticas públicas, várias construções dessas sexualidades, dessas velhices, dessas então o quanto a gente não pode se esquecer nunca, né, nós temos muitas tramas aí nessa história, muitos feixes que conduzem uma sexualidade satisfatória na velhice, a gente tem violência, a gente tem obediência, mas a gente também tem fatores de muito prazer, de muita liberdade, onde é possível sim se conjugar os desejos, é possível se conjugar a liberdade, de uma sexualidade presente, pulsante e muito satisfatória na venice, sempre quando a gente é, enfatiza que ela transcende esse ato sexual e o quanto a psicologia está aí né? justamente para construir junto, para denunciar opressões, para denunciar violências, para oferecer esses caminhos de escuta, de acolhimento e de atendimento quando isso... É, se faz necessário e o quanto a gente tem que se basear nesse conceito de equidade, que justamente valoriza todas essas diferenças. Aí sim a gente vai conseguir lidar com preconceitos com tabus e, de fato, atingir essa pluralidade. Quando a gente fala da importância de se englobar a e mais a velhice trans, a velhice travesti, a velhice indígena, asilada, a velhice negra e todas essas formas numa construção de uma política pública realmente eficaz.
0: É isso, né, Marielle? Assim, a gente compreender que é, são experiências diferentes e são experiências ao longo da vida é né? essa questão da gente compreender o que é ao longo da vida, né?
1: Sim, sim, eu acho que isso, né, falamos bastante hoje, né, que está, que se tece aí na nossa, na nossa existência, né, disso que está sendo construído, né, no, ao longo do nosso curso de vida e que se transforma, né, essa, é, é isso que nos nos acompanha, né, essa nossa capacidade desejante retomando mais uma vez o Rubem Alves né? de, de sermos é, também objeto, desse objeto de desejo do outro né? que sejamos desejantes de poder estar em busca e ter espaço e ter lugares, ter lugar, caminhos para essas realizações né? porque não basta você ser um ser desejante se você não encontra eco, se você não encontra espaço no mundo para você investir, Isso é o que, esse é o signo da, da, da pior solidão na velhice. Né? Isso que a gente tem encontrado bastante aí nesses anos que eu tenho trabalhado com a população idosa. Né, pessoas que, que às vezes a gente fala assim: ah, que a velhice, já associa a velhice com depressão, né? E eu costumo dizer assim: por que, que a velhice, né? Ela está, ela, por que, que essa pessoa está deprimida? Né? Ela, tem, ela tem uma capacidade desejante altíssima, mas ela não encontra espaço para investir no mundo. Então não basta ser me tornar um ser desejante, né? Pensando na questão da sexualidade, nas suas diversas realizações. Né, eu tenho que também encontrar lugar no mundo para eu poder investir. Né, lugares no mundo em que eu possa ser desejado, como diria o Rubem Alves, né, não somente sendo respeitado, né, e que isso possa acontecer e existir em todas as idades. É, a Camila estava mencionando a questão da velhice LGBT, eu não posso deixar de mencionar aqui uma questão muito importante. Ah, qual é o espaço da velhice LGBT Aonde ela, aonde, assim, né, já a gente começa a partir até da existência dela, né? Aonde estão essas pessoas. Mas a gente tem muitos relatos na literatura, né? Na, em reportagens, em matérias de, de, da, da mídia também em geral, que muitas dessas pessoas, LGBTs, quando chegam na velhice e que precisam ser institucionalizadas, elas têm que voltar para o armário. E essa volta para o armário, para elas serem aceitas numa instituição. Imagine para uma pessoa, para uma travesti, né, chegar na velhice e voltar a ser, sei lá, aquela pessoa que ela, que ela já, já, já deixou de ser. Que é ela não mais uma era violência, né? É uma violência enorme, porque as instituições não acolhem essa diversidade da velhice, essa diversidade sexual. Né? Então, acho que essa também é uma pauta assim, é, muito séria, importante para a gente também é, colocar, né? não poderia deixar de mencionar aqui no nosso programa.
0: Sim, e é isso, no nosso programa né? eu acho que a gente é, precisa mesmo trazer todas essas pautas e vocês fazem isso com muita generosidade pra gente que precisa a todo momento olhar isso e, e ver para onde né? que olhares a gente precisa ter então vou agradecer vocês muito por esse momento, mais uma vez viu, Marielle, Camila tá, porque essa conversa, por essa conversa maravilhosa
1: Obrigada, Patrícia. Foi um prazer, muito gostoso estar aqui com vocês. Sempre à
2: disposição.
0: Sim, também
2: termino muito, muito agradecida por essa oportunidade, até emocionada aqui de estar com vocês hoje. Muito
0: obrigada. Obrigada. É uma emoção mesmo de a gente poder conversar com tanta, com tanta, tanta coisa legal sobre tanta coisa legal, tanta informação boa. Agradeço demais muito mesmo. E agradeço também a você que nos acompanhou nesse diálogo tão bom sobre sexualidade na terceira idade. O Educando para a Diversidade conta com o apoio do convênio Nesp Santander e fomenta discussões sobre inclusão e diversidade. Discussões como essa. Eu te espero no próximo episódio. Até lá!